0: Der Tod
1: von George Floyd war für viele Menschen hart.
0: Ich bin sicher auch für die Polizei. Sie war hart für alle Amerikaner, aber
1: besonders für alle Farbigen. Mein Predigtitel heute ist »Kind Gottes gesegnet«. In dieser Reihe geht es um die Namen, die Gott uns als seine Kinder gibt. Wenn Sie an Jesus Christus glauben, sind Sie ein Kind Gottes. Unser Land hat zusätzlich zur Corona-Pandemie Anarchie, Proteste und Wut erlebt, aber andererseits auch Frieden,
0: Ermutigung und
1: Wachstum. Bevor ich mit der Predigt anfange, möchte ich Ihnen ein Video von Nathan Presley zeigen, einem christlichen Filmemacher. Er bringt uns in die richtige Haltung für die Predigt.
0: Sehen Sie hier. We actually have a line that we do at our house. This thing. What is it? I'm Ariel Sky Williams. Ich bin years old. alt. Ich bin I und nothing that will hurt you. When the walls fell, there are great police officers out there. In
1: the home Green There's also some child. police officers who are not so good. Cried out for help.
0: My fear is that you run across one of those bad ones.
1: Did you hear the sound? Did your heart break?
0: Why, why would a police officer assume that you did something Does bad? Does
1: your heart break now? Maybe
0: because of my skin color that's not right that's why black lives matter and that's why we're out here today you obey the police it doesn't usually happen sometimes
1: like, sir why did you shoot me and it's in his words to me he said i don't know
0: The officers move in to arrest him. One of puts his forearm around Garner's neck as he cries out.
1: The father of six was rushed to a
0: local hospital where he died. Snatch my heart right out my chest
1: like I'm not, I'm empty shell. We're at our wit's end. At this point, we need help. We need people of different races to step up with us and support us, to speak up.
0: Again, none of this is new for African Americans. I believe the most effective voices for reaching other whites, are white brothers and sisters. You know, this is something that's been, these things have been happening for a long time now. If he tells you to be quiet, be quiet, do everything that you can to get back to me. I see it weighing on you, and I don't want it to weigh on you. I'm just worried about Donovan. I'm worried about him now. Goes unconscious and they don't even provide CPR or aid to him. They continue to kneel on him. And we have obligations good officers to speak out. I saw that man call his I thought about my mama.
1: will march in the apartment.
0: Guy's on the ground. He's laying on his stomach. He have handcuffs on. It's four of y'all, one of him. Four of y'all, one of him. Who has control of the situation? It's not an isolated incident. Rodney King in Los Angeles, 1991. Abna Lawima in New York, 1997. Amadou Diallo in New York, 1999. Sean Bell in New York, 2006. Oscar Grant, Oakland, California, 2009. Eric Garner. New York City 2014, Michael Brown, Missouri 2014, Laquan McDonald, Freddie Grape, Antoine Rose, Ahmad Aubrey, Breonna Taylor, George Floyd in Minneapolis. I got tased that time.
1: Break.
0: That time they tased me because they said I wasn't complying. Heart... Ariel, are you okay? <laughs> What's wrong, baby? Does your heart... I'm okay. I'm alive. All right. Every day I get to see you. I get to do this. Right? All right. Come on. Let's calm right. down. Let's finish this. All right. You good? Hey, you making me cry? Your heart. Was haben
1: Sie empfunden,
0: als Sie George,
1: George Floyd sterben sahen?
0: Sicher das, was
1: die meisten von uns gefühlt haben. Man sieht einen armen Mann, einen Amerikaner.
0: Einen Christen,
1: der bedroht und schließlich gefühllos ermordet wird, was auch immer sie gefühlt haben, und ich, wenn Sie kein schwarzer Mensch sind, waren das vielleicht 10% dessen, was unsere schwarzen Brüder und Schwestern empfunden haben, als sie das gesehen haben. Vielleicht nicht mal so viel. Das ist keine Anklage. Mir ist klar geworden, dass ich die Verbindung verloren habe, wie so viele zu den Gefühlen und der Mühe, die so viele Farbige in unserem Land haben. Ich fand das eigenartig, weil es nicht das erste Mal ist, dass ein Video dieser Art erscheint. Es gab besonders im Jahr 2016 etliche solcher Videos. Genauso schlimm, böse und furchtbar. Als dieses Video erschien, fragten die Leute sich, warum der Beamte nicht verhaftet wurde. Warum wurde er nicht angezeigt? Schließlich wurde er verhaftet, aber die anderen drei, wieso die nicht? Schließlich wurden auch die verhaftet, aber die Proteste weiteten sich aus im Land. Viele sprechen über die Plünderungen. Es gab Leute, die geplündert und geraubt haben, das ist schrecklich. Aber es gab auch friedliche Proteste. In der Nähe unseres Hauses war ein Protestmarsch, wo Hunderte unsere Straße entlang gingen und sangen. Viele davon gläubige Christen, die Jesus lieben. Viele wollten die Schwierigkeiten, unter denen unsere afroamerikanischen Geschwister leiden, besser verstehen. Und ich erinnere mich an einige Plünderer, die ich gesehen habe, von denen die meisten, wenn nicht alle, aus irgendeinem Grund weiß waren. Überall tauchten Backsteine auf und etliche Verschwörungstheorien machten die Runde darüber. Es gab auch viele gute Menschen und einige wirklich gute Geschichten über gute Polizisten und gute Protestierer, die beten, singen und Gott fragen, wann hat das ein Ende? Eines meiner Lieblingsereignisse dieser Art war als der Bruder von George Floyd den Randalierern sagte: Mein Bruder würde das nicht wollen. Er liebte diese Stadt. Er liebte sein Leben hier. Er hatte einen tollen Job, eine großartige Kirche. Er würde das nicht wollen. Legt die Waffen nieder. Als ich sah, wie George Floyd ermordet wurde und mehr von der Geschichte erfuhr, sah ich nicht nur einen Mann, der von Polizisten ermordet wurde, sondern einen Amerikaner, einen Sohn der Freiheit. Und ich sah einen Christen, ein Kind Gottes. So hält man seine Bibel hoch, mit seiner Gemeinde. Halte sie hoch und voller Stolz. Das ist ein Mann, der seine Fehler hatte, wie ich und Sie auch, aber ein Mann, der Jesus liebte. Ein Mann, der ähnlich wie Daryl Strawberry daran arbeitete, sein Leben auf die Reihe zu bekommen. Die unter Ihnen die Mütter sind, was geht in Ihnen vor, wenn Sie einen Mann, der um die 40 ist, nach seiner Mama rufen hören? Viele meinten, es sei ein Aufruf an alle Mütter, auch ihre Jungs zu beschützen.
0: Die große Frage, die
1: ich mir stelle, ist, warum ist dieses Ereignis so bekannt geworden? Wieso erregt es so viel Aufsehen? Und es ist offensichtlich, oder nicht? Ganz offensichtlich, wir befinden uns einige Monate im Lockdown. Jeder hat seine Mechanismen, die greifen, wenn etwas Schreckliches passiert. Wir haben Parks und Restaurants, Freunde, die wir treffen und Kirchen. Wir können an all diese Orte gehen, arbeiten, Rechnungen zahlen und Dinge tun. Aber es gibt etwas, das man vielleicht als sehr dünnen Silberstreif der Hoffnung hinter Corona bezeichnen könnte. Wir alle müssen uns auch unserer dunklen Seite stellen. Nicht nur dem Rassismus, sondern allem. Und ich glaube, dass wir als Nation uns verändern. Ich glaube, wir werden uns verändern. Ich glaube, dass es anders wird. Ich hoffe es sehr. Auch deshalb, weil niemand so etwas je wieder erleben will. Und ich glaube, die Kirche muss darin vorangehen, den Menschen durch die Art, wie wir uns versammeln, wie wir glauben und wie wir predigen, zeigen, dass wir Christen Rassismus verurteilen. Das fühlt sich irgendwie nichtssagend an, oder jeder sagt das doch. Wir wollen eine Kirche sein, die zeigt, dass Gottes Kinder unterschiedlich aussehen, und von unterschiedlicher Herkunft sind, aber wir eine Familie sind. Wir gehören zusammen, wir sind verwandt. Als Jesus kam, war seine Kernbotschaft, dass er das Reich Gottes verkündigt hat. Das Reich Gottes bedeutet, dass was Gott will, passiert. Und die Gegenwart dieses Reiches sollte am meisten in der Kirche greifbar sein. Und so ist es auch. Gott handelt in der Kirche. Gott tut sein gutes Werk. Das Werk der Hoffnung, der Versöhnung, Werke der Liebe und Güte. Das tut er in der Kirche. Und es ist interessant zu sehen, wie die Kirche ihren Platz eingenommen hat. Rassismus ist keine amerikanische Angelegenheit. Rassismus gibt es weltweit. Rassismus hat es schon immer gegeben, und ohne die Kirche wird es ihn auch weitergeben. Wenn man sich die Geschichte der Anfänge der Kirche ansieht, sieht man, wie kleine Gruppen von Leuten sich in einer Welt bildeten, die viel größer war als unsere heute. Die meisten Menschen sind damals kaum weiter als 20 Kilometer von dem Ort weggekommen, wo sie geboren wurden. Es gab ganze Völker, die nie voneinander gehört haben. Große Weltmächte, die nichts von der Existenz der jeweils anderen wussten. In diese Welt kam Jesus und baute seine Gemeinde. Die ersten, die eine Art Rassismus gegeneinander hegten, waren die Juden und die Samariter. Nicht in Bezug auf die Weltgeschichte, sondern in Bezug auf die Kirchengeschichte. Die Juden und die Samariter hassten einander, darüber haben wir schon oft geredet, und ironisch daran ist, dass sie sich ethnisch sehr ähnlich waren. Sie sahen sich vermutlich sehr ähnlich, ihre Sprache war ähnlich, sie hatten sogar die gleiche Bibel mit einigen Änderungen. Aber die Juden hassten die Samariter mehr als alle anderen. Und die Samariter hassten die Juden. Sie brachten sich gegenseitig um, brannten ihre Tempel nieder und beraubten einander. Sie verfluchten sich gegenseitig und hassten sich. Einige der ersten Christen waren Samariter. Und dann gab es noch eine Gruppe, Griechen, die einmal Israel besetzt hatten. Die Seleukiden und andere aus der Armee von Alexander dem Großen. Sie hatten ihre Sprache, ihre Philosophie und Theorien mitgebracht, aber auch ihre sexuelle Promiskuität und ihre Ablehnung jüdischer Bräuche und Regeln und ihre andere Sprache. Auch die hassten sich gegenseitig. Dann gab es noch die Römer, lateinsprechende Soldaten und Herrscher, die die ganze Welt erobert hatten und zur Zeit Jesu Israel besetzt hielten. Die Juden mochten auch die Römer nicht gerade. Und noch eine andere Gruppe, mit der wir in der Moderne nicht mehr vertraut sind. Barbaren, die in den Tagen Jesu wahrscheinlich die Anzahl der zivilisierten Bevölkerung zahlenmäßig übertroffen haben. Manche meinen, dass sie Barbaren genannt wurden, weil die Griechen spöttisch sagten, alles was sie sagen können ist bar, 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 bar. Nennen wir sie also Barbaren. Da ist so eine, das ist ein lustiges Bild von Boudica, einer keltischen Anführerin. Das finde ich auch interessant. Viele Kelten, Germanen und andere Völker aus dem Norden und Britannien waren eben Barbaren. Sie waren weiße Menschen, die einzigen Weißen damals, und sie waren die am wenigsten zivilisierten Menschen der Welt. Sie trugen Tierhäute, waren mit wilden Farben im Gesicht beschmiert und hatten eigenartige Bräuche. Wenn sie im Krieg gegen die Römer verloren, wurden sie überall hin verschifft und so konnte man barbarische Sklaven in Syrien und Israel antreffen. Noch eine weitere Gruppe waren die Barbaren unter den Barbaren, die sogenannten Skythen. Sie sind entfernt, verwandt mit den Hunnen und Mongolen aus den Gegenden wie Kasachstan. Ein Reiter- und Jägervolk. Sie wuchsen auf Pferden auf. Sie setzten ihre Kinder auf Pferde und lebten quasi auf dem Pferd. Ihre Bogenschützen konnten mit 90 Pfundbögen leichte Rüstungen durchschießen. Sie waren fast unbesiegbar. Sie eroberten kein Land, sie plünderten und raubten und es gab über sie endlose Geschichten, von denen viele wohl auch Legenden sind. Geschichten von Kannibalismus und Götzenopfern. Vor diesen Barbaren hatten alle Angst, auch die Römer und Griechen. Niemand wollte mit ihnen zu tun
0: haben.
1: Und all diese unterschiedlichen Leute strömen zur Zeit Paulus in die Gemeinde mit ihren unterschiedlichen Sprachen, Bräuchen, Hautfarben und eigenartigen Speisen. Diese ganzen Menschen kommen im ersten Jahrhundert zu dieser Bewegung im Orient namens Christenheit. Man nannte sie auch der Weg. Sie trafen sich, beteten gemeinsam und pflegten Liebe, Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Mitgefühl und Gerechtigkeit untereinander und sorgten für die Kinder und für die Armen. Sie kümmerten sich um die Kranken und die Alten. Das war das erste Mal, von dem ich weiß, dass Menschen sich so versammelten, von Armeen abgesehen. Sie versammelten sich nicht, um zu töten und zu zerstören, sondern zum Beten. Sie ernährten einander. Sie kümmerten sich um die Gemeinschaft. Sie liebten einander und lösten sich von allen alten Etiketten. Sie sagten, wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind Gottes Volk, wir sind seine Familie. Das bedeutet es, Kirche zu sein. Gesegnete Gottes. Es ist eine faszinierende Vorstellung. Im Römischen Reich gab es dieses innere Klassensystem, die Patrizier an der Spitze, dann die Aristokraten, ähnlich wie Ritter, dann römische Bürger, Freigelassene und Sklaven. Und sie waren so unterschiedlich. Reiche und mächtige Menschen und Sklaven kommen zum Glauben und versammeln sich und halten Abendmahl zusammen. Der Patrizier, der den Sklaven formal hätte schlagen, verkaufen oder töten können, Teilt mit ihm das Brot und sagt, Bruder, der Leib Christi für dich gebrochen. Das Blut Christi für dich vergossen.
0: Deshalb schreibt
1: Paulus in der heutigen Bibelstelle, danke fürs Lesen, Hannah, im Kolosserbrief Kapitel 3, ab Vers 11, etwas, das sich auch anderswo wiederholt. Im Galaterbrief steht etwas Ähnliches. Aber das hier gefällt mir am besten. Er schreibt, hier gibt es nicht mehr Heiden noch Griechen, weder beschnitten noch unbeschnitten. Damit beschreibt er gläubige und nichtgläubige Juden. Es gibt nun keine Barbaren mehr, denn in der Gemeinde waren Barbaren, auch keine skythen, diese Reiterkrieger. Ja, auch skythen kamen zu Jesus und gehörten zur Gemeinde. Es gibt nicht mehr Sklaven noch Freie, sondern Christus ist alles und in allem. Darum als Gottes Auserwählte, die ihr heilig und herzlich geliebt seid, kleidet euch in Mitgefühl. Ich pausiere hier kurz. Das Wort Mitgefühl wird oft verstanden als tief empfundene Liebe. Tatsächlich beschreibt es aber wörtlich das Leiden mit jemandem, mit Leiden. Ich glaube, das Schlimmste, wenn man eine schwere Zeit durchmacht, ist das Gefühl, dass keiner einen versteht oder es keinen interessiert. Das Alleinsein im Leiden, und ich will Ihnen sagen, wo auch immer Sie sind, Sie sind nicht allein im Leiden. Jesus Christus leidet mit Ihnen, ich leide mit Ihnen. Und wenn wir daran denken, was Menschen hier bei uns gerade erleiden, besonders Schwarze, darauf kommen wir gleich, lassen Sie uns nicht vergessen, dass Mitleid wirklich bedeutet, mit zu leiden,
0: empathisch zu sein.
1: Er schreibt, kleidet euch in Mitleid, fließt über vor Mitleid und Güte und Demut und Freundlichkeit und Geduld. Und so sind sie. Sie sind ein geduldiger, mitleidender Mensch. Und die Welt braucht Leute wie sie. Er schreibt, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen irgendeine Klage hat. Vergebt euch, wie der Herr euch vergeben hat. Zu allem aber zieht die Liebe an, die alles in vollkommener Einheit verbindet. Vollkommene Einheit. Vollkommene Einheit. Ich bin mehr als je überzeugt, wenn Paulus über Irrlehren spricht, spricht er fast immer über Streit. Man kann annehmen, dass es bei Irrlehren immer darum geht, Kirchen zu spalten, und Menschen auseinanderzubringen, als darum, etwas zu verbreiten, was eine falsche Lehre ist. Auch das ist nicht gut, aber der Satan will Menschen voneinander trennen. Und der Heilige Geist ist immer darauf aus, vollkommene Einheit herzustellen. Menschen miteinander durch Vergebung, Liebe und gegenseitiges Mitleid zu verbinden. Davon war Paulus überzeugt. Ich meine, Paulus kämpfte ständig mit diesen kulturellen Themen, mit Rassismus in der Gemeinde. Aber ich glaube, eine der mächtigsten Eigenschaften der frühen Kirche in den ersten Jahrhunderten war, dass sie es schafften, sich gegenseitig zu lieben. In einer Welt, die noch mehr von Rassismus und größeren Herausforderungen erfüllt war als unsere heutige, in der Hass, Bitterkeit und Feindschaften ewig bestanden, konnten sie im anderen nicht nur keinen Feind mehr sehen, sondern einen Freund und mehr noch Verwandtschaft,
0: Familie.
1: Ich glaube, das war so anziehend an der frühen Kirche, dass es diese Bewegung von Menschen war, die sich in aller Verschiedenheit so sehr liebten und füreinander bereit waren zu sterben, weil sie sich so umeinander sorgten, wegen dem, was Jesus für sie getan hatte. Und genau das ist auch die Stärke der Kirche heute, dass wir nicht nur für Tugenden gerade stehen und alles Mögliche tun, sondern einander wirklich lieben. Dass wir weinen, wenn ein Bruder ermordet wird. Dass es einen Aufschrei gibt und wir sagen, es muss sich etwas ändern. Ja, es muss sich ändern. Erinnern Sie sich, was Paulus den Galatern schreibt, wo er auch sagt, wir sind nichts davon. Wir sind weder Sklave noch Freie, weder Juden noch Heiden, weder Beschnittene noch Unbeschnittene. Wir sind Abrahams Nachkommen. Was er damit sagen will, ist, als Gott Abraham diesen Nomaden aus Mesopotamien mitten aus dem Nirgendwo erwählte, ihn auf einen Berg stellte und ihm alle Sterne am Himmel zeigte und zu diesem alten Mann sagte, deine Nachkommen werden zahlreicher sein als die Sterne. Da hat er von ihnen gesprochen, und er sprach von George
0: Floyd.
1: Und er sagte, du wirst ein Segen sein. Sie werden ein Segen für alle Völker sein, für die ganze Welt. Und an das Folgende müssen sie immer denken. Gott sagte, ich segne die, die dich segnen, und ich verfluche die, die dich verfluchen. Seien Sie vorsichtig! Verfluchen Sie nicht, was Gott gesegnet hat.
0: Und achten Sie darauf, dass Sie
1: überschwänglich segnen, wen Gott gesegnet hat.
0: Auf mich kamen in der letzten
1: Zeit etliche Leute zu und haben gefragt, Pastor Bobby, wie geht man damit um?
0: Was können wir tun?
1: Ich weiß nicht, aber das fühlt sich an wie ein weiterer Amoklauf. Wie konnte sowas nochmal
0: geschehen? Ich möchte zuallererst
1: sagen, Sie sind so voller Leben und so voll Freude. Sie sind so großzügig. Und so wollen wir auch weiter bleiben. Und ich glaube, eine von drei Arten, wie man in so schweren Tagen wie diesen sein Licht leuchten lassen kann, ist einfach zuzuhören. Ich finde, die sozialen Medien bringen uns nicht bei, zuzuhören. Da geht es um Pose, sich aufplustern, zu reagieren und anderen Rat zu geben. Als Hannah und ich frisch verheiratet waren, haben wir einen Eheberatungskurs besucht und dort hat man uns das beigebracht, was ich später im Theologiestudium im Eheseelsorgekurs wiedergehört habe, nämlich dass die beste Seelsorge zuhören ist. Das Wichtigste an einer guten Beziehung ist gut zuhören. Es interessiert die Leute wenig, was sie zu sagen haben, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass sie ihnen vorher zugehört haben. Ich sehe kaum, dass in sozialen Medien Fragen gestellt werden. Eher viele Aussagen. Es wird viel verkündet und wenig zugehört. Ich weiß, es ist ironisch, ich predige selbst. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass unsere erste Haltung zuhören ist.
0: Besonders für die, die keine Schwarzen sind. Hören
1: Sie unseren schwarzen Mitbürgern, Christen, die uns, ihre Brüder und Schwestern um Hilfe bitten, zu.
0: Wenn wir versuchen, einen
1: Rat zu geben, statt zuerst zuzuhören, wenn wir auf Unwichtiges hinweisen, statt zuzuhören, sagen wir damit irgendwie, du nimmst das falsch wahr. Achten Sie darauf, dass Sie nicht versehentlich jemand sagen, dass er etwas falsch wahrnimmt. Seien Sie ein Zuhörer und achten Sie darauf, wie heilsam das sein kann. Erstens also, seien Sie ein Zuhörer. Zweitens, lernen Sie zu vergeben. Nach meiner Bekehrung war eine der ersten Gemeinden, in denen ich war, das Crenshaw Christian Center in L.A., eine schwarze Megachurch. Ich weiß noch, dass es in dieser Zeit einen Aufruf nach der Predigt gab, sein Herz zu erforschen, ob man Rassismus im Herzen
0: hat. Damals hatte ich
1: keinen Rassismus gegen Schwarze empfunden, aber ich hatte ein Erlebnis ein paar Jahre oder ein Jahr zuvor mit einem Freund, bevor ich Christ geworden war. Ich war etwa 14 und mit meinem besten Freund unterwegs. Wir waren schon ziemlich rauflustig. Wir liebten Rangeleien, warfen Knaller und Steine und zündeten Sachen an und das machte uns Spaß. Ich erinnere mich an ein paar Latinos im
0: Park.
1: Was genau passierte, habe ich vergessen. Wir prügelten uns mit ihnen und es waren fünf gegen zwei und sie machten uns fertig. 14-Jährige können ja grausam sein. Es war nicht so schlimm, aber ich weiß noch, wie ich mit meinem Freund wegging und wir waren im Kampf besiegt und geschlagen und ich hoffe, sie vergeben mir, was ich jetzt sage. Mein Freund meinte, Drecks Mexikaner.
0: Dieser Ausdruck hat sich irgendwie in mein Herz
1: gepflanzt, als ich noch ein Junge war. Dieser Satz hing in meinem Herzen und wurde zu einer Haltung und ich wusste nicht, dass er da war, bis ich anfing an Jesus zu glauben und mit 15 erkannte, dass ich dieses Vorurteil im Herzen hatte. Es war eben in dieser schwarzen Gemeinde, wo dieser Aufruf kam für Leute, die Heilung von solchen Dingen wollten. Und der Heilige Geist drängte mich sehr, nach vorne zu gehen. Eine ältere schwarze Dame legte mir die Hände auf und betete für mich und betete im Heiligen Geist und befreite mich von etwas, bei dem ich heute als fast 40-Jähriger immer noch denke, was, wenn diese böse Saat aufgegangen wäre. Vielleicht sehen Sie geradezu und hatten auch ein solches Erlebnis. Vielleicht als Schwarzer mit einem Weißen, vielleicht mit einer anderen Rasse oder es hat gar nichts mit Rasse zu tun, sondern mehr mit einer fremden Kultur. Oder Sie wissen nicht genau, was es ist. Sie merken nur, da ist etwas. Hey, es könnte sogar sein, dass Sie etwas gegen Vertreter verschiedener politischer Lager haben. Das meine ich ernst. Ich möchte Sie heute auffordern, zu tun, was die Bibel sagt, nämlich zu vergeben.
0: Vergeben Sie den
1: ein oder zwei Leuten aus dieser Gruppe, und bestrafen Sie nicht alle anderen in der Gruppe. Lernen Sie zu sehen, dass keiner vollkommen ist. Und wir alle zu Jesus Christus rennen müssen. Nur er kann uns und unser Land heilen und uns helfen, einander zu lieben. Also vergeben Sie. Vergeben Sie immer. Wenn auch nur, damit Sie selbst frei sind. Vergeben Sie. Wenn Sie fragen, was Sie in dieser Zeit tun können, vergeben Sie, hören Sie zu und gehen Sie auf andere zu. Wenn Sie keine Freunde haben, die andere Meinungen als Sie selbst vertreten, gehen Sie auf Leute zu und gönnen Sie sich das kleine Unbehagen, neue Freunde kennenzulernen. Oder wenn Sie Freunde haben, die unter Rassismus leiden und Sie haben sie deshalb gemieden, dann möchte ich Sie ermutigen, auf sie zuzugehen. Und mit einer liebenden, zuhörenden, vergebenden Haltung zu beobachten, was Gott dabei bewirken kann. Ich möchte allen, die zuschauen, Martin Luther Kings berühmtestes Zitat auf den Weg geben:
0: Die Dunkelheit kann nicht die Nacht vertreiben,
1: das kann nur das Licht. Hass kann keinen Hass besiegen, das kann nur die Liebe.
0: Wollen Sie die Nacht
1: vertreiben? Wollen Sie den Hass besiegen? Dann seien Sie, wozu Gott Sie gemacht hat. Sie sind das Licht. Sie sind das Salz. Sie sind der mitleidende, liebende, vergebende Zuhörer, den diese kaputte Welt braucht. Sie braucht den Jesus, der in ihnen wohnt. Sie braucht den Geist Jesu, der in ihnen wohnt. Sie braucht die Macht Christi, in die sie eingehüllt sind. Sie braucht die Liebe Jesu, die von ihnen strömt. Sie braucht sie. Es ist egal, für wen sie sich halten und ob sie glauben, sie können nichts bewirken. Liebe Freunde, wenn Jesus Christus etwas verändern kann, können sie es auch, weil er in ihnen wohnt. Sie können die Hoffnung für jemand sein, der heute weint. Sie können heute die Ermutigung für jemand sein, der alles verloren hat. Sie können im Leben eines Menschen der Wegweiser zwischen dem Guten und dem Schlechten Pfad sein, weil sie in die Bresche springen und andere ermutigen und lieben.
0: Mutter Teresa sagte, wenn du nicht der ganzen
1: Welt helfen kannst, hilf nur einem Menschen. Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir. Und im Namen Jesu bitten wir Dich um Heilung für unser Land. Herr, es gibt so viel Streit, Teilung, Kampf, Hass und Bitterkeit, alte Allianzen, alte Dämonen. Wir widerstehen diesen Mächten und werfen sie in der Autorität, die Du uns gegeben hast, im Namen Jesu hinaus. Und wir bitten dich um den Geist des Friedens, des Lebens, der Befreiung, der Liebe, der Freiheit und der Güte für uns alle.
0: Lass deine Kirche erneut ein Vorbild
1: der Versöhnung, des Lebens, der Freiheit und vor allem der Liebe sein. Gott, wir danken dir. Im Namen Jesu beten wir. Amen.